1: Здравствуйте, друзья. И перед тем, как мы начнем говорить о нашей любимой Украине, сразу два соображения. Первое соображение по поводу наших дорогих россиян и их новых приключений, которые, конечно, вы ждете, будет во втором блоке. И второе соображение. Да, я прочитал статью, которую написала команда Навального. Я не могу даже назвать это расследованием. Ну, просто статья, текст про Евгения Попова. Это тот напарник Скобеевой, который ведет программу 60 минут, где появляется мой старший товарищ Кашин, а еще он баллотируется в депутаты от традиционно либерального Запада Москвы. И вот ты читаешь эту статью, написанную команду Навального, я там не знаю, признали ее экстремистской или нет, ну, читаешь, и ты все ждешь, ну, когда же, когда же вот будут эти убойные факторы, ради которых они покупали пробивы у Скобеевой и у Попова, ждешь, 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 и ну, что же там, что же там, может быть, там британское подданство у Евгения Попова. Может быть, вилла на Женевском озере у Скобеевой. А? Да нет же. Может быть, хотя бы бизнес, когда ваши родственники выигрывают на госзакупках. Да нет же. Оказывается, вот сейчас барабанная дробь махатовская пауза у Евгения Попова есть в Москве квартира. То есть... Не в Берлине, как у Серебренникова, не в Бенилюксе, как у этого самого гения Волкова, а в Москве. При этом пишут какие-то невероятные цифры, то ли 100 миллионов рублей, то ли еще что-то. При том, что, друзья, какое невероятное вообще известие ведущей топовой программы хорошо зарабатывает. Вот это да! Было бы странно, если бы он плохо зарабатывал, получал гранты Газдепа и покупал недвижимость на Даунинг-стрит какой-нибудь, да? В общем, ужасно пошлое расследование, попытка натянуть сову, господи, я даже не буду говорить эти все слова, вы и так знаете. В общем, с этим расследуем все понятно. Теперь поговорим об Украине. Когда Владимир Путин написал свою статью о русско-украинских отношениях, то мы все ждали, что вот... Украинцы, их президент, у которого есть целый офис президента, что они дадут сокрушительный ответ. Камня на камне не оставят от лживых аргументов этих наших москалей. Призовут всю свою Академию наук, Киево-Могилянскую Академию, все свои мозговые тресты. И просто предметно по фактам скажут «Да нет ничего такого, разные русские и украинцы». И случилось невероятное. Зеленский ответил, правда, ответил в видеоформе и очень-очень коротко. Просто сказал, то есть, вы должны ему поверить на слово. Сказал, что Киевская Русь – это мать украинской истории. И это не нужно доказывать историческими трактатами, работами и статьями. Ведь наши доказательства не на бумаге, а в металле и камне. Ну, видимо, он имел в виду промышленность Донбасса, построенная во времена Российской империи и СССР, или что. Не знаю. Вот так вот. Вот Давайте попробуем разобраться с этим, поговорив с украинистом Владимиром Роговым. Владимир Валерьевич, как вы оцениваете ответ Зеленского на статью Путина?
2: Добрый вечер, Эдвард. Да, Ну, Спасибо большое. Так меня еще никто не называл. Украинист. Даже не знаю, смеяться или плакать. Но ну, похоже, да. в наше время это уже становится... Почти ругательством, да, если честно. Ну, если говорить по поводу ответа Володи Зеленского, ну, во-первых, я не понимаю, почему он так долго медлил. Все-таки уже прошло несколько недель с момента публикации э, авторского материала, подписанного Владимиром Владимировичем Путиным, да, где он четко озвучил свое отношение по поводу три единства э, общерусского народа. Если честно, ответ Зеленского мне очень напомнил конкурс в КВН. Я напомню, все-таки 80% осознанной жизни Зеленского – это КВН, да, всегда. Вот если помните, есть такое понятие, как «разбинка». То есть конкурс, в котором команды за 30 секунд должны придумать смешной ответ. Вот, ну, или, или хотя бы понравится зрителям. То, что ответил Зеленский, ну, знаете, оно и не смешно, ну, понятное дело, что грустно, и грустно вдвойне, потому что Володя очень часто любил шутить в вечернем квартале, в девяносто пятом квартале и так далее, о том, когда говорили там о народах, о русских, об украинцах, он говорил, извините, я немножко другой из тех, кого водил Моисей. То есть он все время на сцене отстраивался от принадлежности к живущим и на
1: Украине мог людям. даже пошутить про бандеровцев.
2: Конечно, да. Но сегодня эти все шутки стали реалиями. Достаточно вспомнить популярный ролик, где он показывает, как его заставляют зиговать, что надо говорить выключенную на украинскую мову и прочие вещи. То есть, ну, понимаете, как бы в принципе все, что касается более-менее серьезных системных знаний или серьезного системного подхода, Володя Зеленский всегда выглядит смешно. Это было бы смешно, если бы не было так грустно, если бы не касалось судя миллионов людей, которые вынуждены жить вот в этом сюре, в этом э, реале какого-то полного абсурда, э, присыпанного каким-то белым порошком, не всегда попадающим в ноздри одного хрипящего персонажа. То есть вот, наверное, так можно характеризовать то, что происходит сейчас там. Если говорить, ну, анализировать это с научной точки зрения, ну, вы знаете, тут даже говорить нечего, потому что понятие, понятное дело, понятие Киевской Руси возникло как э, объяснение существующего периода, где Киев был э, городом доминанта, скажем так, да, если вкратце. То есть до конца 19-го столетия понятия Киевской Руси в э, историографии не существовало. Это вам скажет любой историк, и я как экс-советник министра образования Украины, который, поверьте, на Украине эту историю учил, причем был вынужден ее читать и по вражеским учебникам всевозможных бандеровских недобитков, которые издавались в Канаде и по которым нас нас заставляли э, э, начинать с 91-92 годов учить историю незалежной подобным образом, где была масса вещей, которые, как вы правильно говорили, по поводу совы, глобуса и прочих вещей, да, вот, то, что можно с ними делать. Вы знаете, чтобы нашим, зрит... чтобы нашим слушателям было понятно, что такое «Киевская Русь», вот как мы можем характеризовать россию сейчас она сейчас uh-huh. э, ленинградская или санкт петербургская потому что президент же оттуда родом да? значит тогда и сейчас такая россия а в девяносто первом* она была какая екатеринбургская россия или свердловская uh-huh. А если говорить об Украине, обратите внимание, первый был Кравчук, да, который сейчас между жизнью и смертью и вот, наверное, готовится к встрече с Гитлером и Бандерой. Да? Я напомню, Гитлера он Нет, видел ну, Давайте на, уж глумиться на, не будем
1: на все-таки. Да, не, я не
2: буду на... глумиться, дай бог, дай бог ему здоровья, чтобы он выздоровел и дожил до суда, но я, я не, не фантаст, к сожалению, Вряд ли такое произойдет. Ну, дай бог ему здоровье, чтобы все-таки мы с ним увиделись, если посмотрели друг другу в глаза. Так вот, Кравчук был родом, если не ошибаюсь, из Ровна. Да? Значит, это была Ровенская Украина. Потом пошел Кучма, была Днепропетровская Украина. После Днепропетровской Украины, соответственно, была Сумская Украина, да, времен Ющенко. И потом уже Донецкая Украина, а теперь Бандеровская, Криворожская. То есть, соответственно, уже как минимум 5-6 Украин за последние тридцать лет. Соответственно, тогда вот а является ли Бандеровская-Клеворожская Украина э, с э, президентом, который не является ни русским, ни украинцем, э, правоприемницей, например, э, Украины Днепропетровской или Донецкой. То есть тогда давайте вот так уже доводить до абсурда, если с подобной научной, псевдонаучной точки зрения мы будем давать оценки той или другой истории. Мало того, даже если говорить о Киевской Руси, то по сути, ну, если вот то государство древнерусское которая вот принято называть древние ну, именно Киевской Русью, то я напомню, все-таки первая столица у него была в городе Новгороде, да, как минимум двадцать я напомню, до что сам концепт
1: Киевская Русь, он достаточно поздний. Он в тридцатые годы в СССР появился на волне коренизации, когда вот нужно было именно выпить роль Украины, которой тогда не было. И вот Киевская Русь.
2: Совершенно верно. Это вот как раз господин товарищ Грушевский начал это моделировать. Ну, первый начали моделировать это поляки, когда пытались все-таки разделить общерусский народ, да, вот. В конце 19-го столетия начали пробрасывать. Вот появились первые анонимные э, книги, которые были якобы исследованиями каких-то историков неназванных, и причем исследованиями достаточно древними. Ну, то есть древними там, условно, начало 19 столетия, да. это пытались... Вот была такая книга «История русов» и прочее. Но я сейчас не буду вдаваться как бы в подробности, чтобы не пригружать информацию наших слушателей. Но я вам скажу одно, что если мы посмотрим, то мы увидим, что города там, ну, первое, что приходит на ум, Муром или тот же Ростов, Ярославской губернии нынешние, да, они были постарше Киева и тоже были в Киевской Руси. Ну и опять же, тот же Юрий Долгорукий, да, какую роль сыграл. если честно, да, вот значительной части историков, которые внимательно и серьезно занимаются проблемой украинистики, как вы сказали, есть очень большие сомнения по поводу того, как на самом деле звучала фраза по поводу Киева, матери городов русских, да? ну, что это отсылка к греческому непосредственно произношению, да, где все-таки в, в мужском виде звучит да, как бы это определение, или же все-таки может быть... В свое время, да, один из наших славных князей сказал, что Киев маты будто градом русским, да, что он должен быть русским городом всегда, когда были там определенные проблемы с хазарами. То есть, ну, это... И при этом Ярослав
1: Мудрый, один из величайших наших князей, его документ, как известно, назывался «Русская
2: правда», а не какая-то иная. Ну, я вам приведу пример даже более свежий, именно тех времен, когда пытались придумать и реализовать концепт украинства да, как политического У вас 30 время. Первое... Просто,
1: коротко, владимир
2: все, все хорошо время первой мировой войны гражданской войны непосредственно немецкие и польские оккупанты пытаются сложить из жителей киева армию против России, и когда людям говорят, вы украинцы, люди говорят, мы не вкралы, мы не украинцы, мы русские людины. Это то, что отвечали люди с несколько необычным говором, да. потому что они
1: русские. С нами был Владимир Рогов, политолог-эксперт по Украине, и, друзья, мы ждем, конечно, от России более активных движений по направлению Украины. Если мы боремся с фашистами, то нужно экономически удушать этих фашистов. С помощью плана «Анаконда» хотя бы поговорим Говорим о россиянах в следующем блоге. Чесноков. Отдельная
0: тема. Радио «Комсомольская правда». Это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: И напомню наш вчерашний эфир, когда я говорил, что МВД будет высылать из России мигрантов за массовые драки. Ну, конечно, это ведомство определенно сегодня выигрывает первый приз за лучший политический прогноз, потому что вот вчера об этом стало известно, и сразу же невероятная новость. Сегодня массовая драка, угадайте, с участием кого произошла в Санкт-Петербурге 70 человек, у одного с отелей или, скорее всего, хостелов, там схлестнулись, выясняя, на чьей же стороне правда, истина, и девять человек после этой массовой драки задержаны. Ну, давайте позвоним Петру Киберу, корреспонденту комсомолки в Санкт-Петербурге. Петр, здравствуйте. Если быть точным, что же у вас произошло?
3: Добрый вечер, коллеги. Ну, собственно, Массовая драка. Да, действительно, вечером 28 июля в полицию позвонили жители Невского района. Это такая окраина Петербурга, в общем, исторически она даже носила название «Веселый поселок», неспроста. Ну и сейчас, в общем-то, остается достаточно криминогенным таким райончиком. Не совсем уж прям с таким таким страшным, плохим, но, в общем, не без приключений. И сообщили о том, что на улице дерутся несколько десятков человек. Полиция, в общем-то, быстренько отреагировала, приехала к тому моменту, как полицейские прибыли, там около 40 человек дрались, да, не успели разбежаться, но ну, в общем-то их... были, были ли процессов... среди
1: них злобные русские националисты, злобные скинхеды, которые в своих ботинках с белыми шнурками бегали, зиговали и убивали всех, кто им не нравится с точки зрения расовой теории. Были ли среди них эти люди? или нет.
3: Ну, в общем, ни по официальным данным, ни по показаниям свидетелей таких не нашлось. По данным полиции дрались мигранты, уроженцы Таджикистана и выходцы из Кавказа, граждане
2: России, да. которые, в общем-то, все да, проживали да, в одном селе. Да.
1: За кого же нам? За товарища Троцкого или за товарища Бухарина? Это сложный выбор, сложный. И чем дело кончилось, Петр, пожалуйста, коротко, потому что сейчас мы будем обсуждать следующий подобный случай в Симферополе, но Петр Кибер, да, чем все закончилось?
3: Ну, в общем-то, фактически боевая ничья, два пострадавших в больнице с травмами головы, ну и большинство тех, кого отвезли в отделение, будут проверять на законность пребывания в России. Ну, а конфликт был боевым из-за совместного проживания в одном
1: отелье. С нами был был Пётр Кибер, корреспондент «Комсомольской правды» в Санкт-Петербурге. И буквально почти в этот же день очень похожий случай произошел на юге России, в Симферополе. У нас на линии Надежда Датсюк, корреспондент «Комсомольской правды» в Крыму. Вы нас слышите?
4: Да, да, добрый вечер.
1: Расскажите, пожалуйста, что произошло в Симферополе с пистолетом?
4: А, да, вы знаете, прямо в центре Симферополя представители Чечни а, начали конфликт а, с нашими местными крымчанами. Неизвестно, на какой почве он был, вот видео инцидента есть в соцсетях. А, известно, что уроженцы Чечни были вооружены, и а, за их действием наблюдала вообще Росгвардия и полицейские. И изначально был разговор вообще на повышенных тонах конфликт шел и вдруг вот когда полицейские вернулись один из представителей Чечни ударил нашего крымчанина на землю, и на самом деле не приходил вообще в сознание, там люди пытались его каким-то образом расшевелить, мерили пульс, да, он был живой, но находился без сознания, вызвали скорую помощь, отвезли в больницу, дальнейшая судьба как бы человека неизвестна, но вот известно, что сейчас полиция проводит проверку, задержали того, кто бросился, так сказать, кто нанес удар. Тут важно, там же еще, я
1: я вас предупреждаю, там же еще один россиянин, он пистолетом грозил Росгвардейцу. Вот да. это попало на видео и это взорвалось от сети.
4: Есть, да, да, этот факт есть тоже. Один из них имел пистолет при себе и полицейский буквально там нецензурной бранью сказал: "Сейчас ты свой пистолет как бы убери, иначе я свой достану". Ну и тогда он как бы увидел но на уровне фильма перекался. Просто. Просто да, Тарантино да, действительно. Тратить. Это правда, да.
1: Хорошо. И еще раз ну, вот вот чем инцидент. сейчас, угу. чем вот в какой стадии сейчас ситуация?
4: Сейчас официальные органы комментируют МВД то, что проводится проверка, все обстоятельства они выясняют, человека этого допросили, вот. Но как бы дальнейшее уже действие по результатам они вынесут решение, что дальше будет, да, с тем, кто нанес ущерб. Вот, а тот человек находится в больнице, тоже нам не раскрыли пока, в каком он состоянии находится, надеемся, что вскоре придет в себя и будет с ним все хорошо.
1: А вообще вот это стандартная ситуация такого межнационального конфликта в многонациональном русском Крыму или что-то из ряда вон выходящее?
5: Но
4: не, не на самом деле не самое прям из ряда вон выходящее. Были ситуации и похлеще в одном из сел под Симферополем, где есть компактное проживание крымских татар. Тоже, кстати, был конфликт у крымских татар с э, уроженцами Чечни. Э, якобы там чеченцы приставали к девушке крымско-татарской э, несовершеннолетней. И ее отец об этом услышал, прознал э, и как бы пригрозил э, чеченцам что он их вообще увезет э, с вещами на выход из села, но когда они продолжили это делать, э, на самом деле собралась вот э, собрались крымские татары и вывезли чеченцев вот вещи прям вот на выходе из села оставили и сказали чтобы мы вас больше тут не видели. То да, я понял. Крымские конфликты. татары депортировали угу. чеченцев. Ну вот, да, из села, из своего места компактного проживания, да, на самом деле, да, и это не единичный конфликт тоже, год назад еще был тоже конфликт между крымчанином местным, это, кстати, был журналист, ему, э, ну вот, выбили челюсть тоже, тоже вроде бы из Чечни это был человек. Это
1: ну, бытовая, угу. бытовая, какая-то драка или в связи с журналистской да.
5: Бытовая. Нет,
4: нет, это бытовая брака была, драка была, да, потому что журналист сделал замечание, что едет, значит, мужчина по проезжей части на мотоцикле. Ну и сказал, что не по проезжей части, пешеходная была улица, центральная. Там как бы разрешено ездить только, ну, избранным, да, грубо говоря, которые завозят да, продукты и э, владельцам квартир. А, ну, тут явно было понятно, что вряд ли они, как бы, владеют квартирами. Ну, вот разъезжали, включали очень громкую музыку, вот, на пешеходной части чуть не сбили человека. Ну, и журналист, как бы, сделал замечание, что, мол, давайте вы вот, как-то потише, пожалуйста, но вот на свою просьбу он получил в челюсть и прям было разбирательство ему, даже, по-моему, компенсацию выплатили. Все хорошо уже на данный момент, но вот имел место быть такой инцидент тоже.
1: Да. Спасибо, с нами была Надежда Датсюк, корреспондент Комсомольской правды в Крыму, и знаете, прямо карта к карте идет еще один похожий инцидент. Вы надо мной смеялись, когда я пару недель назад говорил, что в России идет расовая война. Это даже вынесли в заголовок наши редакторы название нашего подкаста, когда мы его выложили вот этот эфир. Но Саратов. Тоже очень похожие обстоятельства. 24 июля четверо полицейских, полицейских, оказались в госпитале с ранениями, один с ножевым произошло, я просто цитирую протокол. Возле одного из домов увидели две противоборствующие компании молодых людей. Вот опять, за кого же нам быть? За товарища Сталина или за товарища Троцкого? Первый предлагал бросить русский народ в солому для мировой революции, а второй предлагал построить социализм в одной отдельно взятой стране. Почти так же. И продолжаю про. Саратов, и когда полицейские сделали этим сражающимся сторонам замечание, то произошло просто, господи, как в фильме про Иксменов, где, когда во время Карибского кризиса объединились Советы и США против этих самых мутантов, господи, нет, конечно, я никого не имею в виду, и молодые люди свою агрессию перенесли на полиции, стали наносить им удар руками и ногами по различным частям тела, и это выходцы с Кавказа, те, кто это сделали, ну, задержаны, справедливости ради, задержаны, двое 17-летних, двое 18-летний и один 19-летний, оружие полицейские тоже не применяли, и почему понятно, ведь БЛМ, он такой БЛМ, и случайно выстрелишь ты в человека, а потом окажется, что... У человека есть родственники в большом количестве, и они устроят тебе кровную месть. Поэтому лучше добрым словом увещевать, рассказать им, например, как мы вместе в сорок втором году сражались где-то, да... Ну, слава богу, тем не менее, что вот все эти истории получают какое-то продолжение, в том числе благодаря огласке. И самое главное, дорогие друзья, ни в коем случае не поддавайтесь на провокации. Если вы увидите, не дай бог, что-то такое, сразу же скажите, что мы вам дадим еще больше дотаций, мы вам дадим еще больше денег, ведь вас угнетали, а вас на самом деле надо жалеть. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, позвоните в следующем блоке и скажите, Как же нам достичь
0: мира и покоя в России? Эдвард Чесноков Отдельная тема Радио Комсомольская правда Это лучшие ведущие Я слушаю радио Комсомольская правда И тебе рекомендую Эдвард Чесноков Отдельная тема И перед тем, как мы
1: перейдем к исторической миниатюре об одном русском богатыре из города Мурома, давайте примем звонок Александр из Санкт-Петербурга. Алло. Да-да, да вы на линии.
5: Да, добрый добрый вечер, Эдуард. Я как-то до вас дозвонился, приятно вас опять услышать. Лично мое мнение, учтите, я Александр Мустафаев. Фамилия о чем-то говорит. Ну вот, все вот эти вот, о чем вы говорили... Это связано, что начиная от старшего лейтенанта капитана милиции, берут адиаспоры, скажем так, подарки, будем ну, нормально говорить. И за это вот наши сержанты не знают, что сделать. Я бы на их месте, мой, конечно, мало не стрелял бы, но выстрелял ноги. Это я говорю, Мустафаев Александр Мустафаевич. Нет, абсолютно с вами Понимаете? согласен, убивать и стрелять
1: никого не надо. Нет, Вообще нет, нет, на но
5: в ноги в в пару раз, потому что ребятки действительно нам наглили, потому что дома дома есть папа, мама, сестра, дядя, который выйдет и даст подзатыльник. А даты пока, пока есть в Кирпане, дома да, и по кавказским понятиям ответить дяди там и прочие папе, маме нельзя. А тут, ну, скажем так, Россия, хотя мы все россияне, понимаете, никого нет. Я это почему знаю, занимался вольной борьбой, я был чемпионом Ленинграда по юношам. Вот, значит, там и с с ребятами, ну, эти спокойные ребята, и с чеченцами, за дистанциями, тем более такие невыдержанные, скажем, опять же, ласково, понимаете, то есть люди понимают силу, но вот наши боятся применить, я, я считаю себя ближе к русскому, мама русская, я родился в Ленинграде, понимаете, а вот милиция, она как-то боится всего. О вот в чем дело. Это мое да. мнение. Поверьте, мне 64 года, я видел всякое в этой жизни. Спасибо,
1: Александр. У нас, к сожалению, мало времени. И Дмитрий Калининград. Пожалуйста, очень коротко. Мы сейчас перейдем к исторической миниатюре. Буквально 30 секунд.
5: Да, здравствуйте, Эдвард. Дмитрий Калининград. Я вырос в эти 94-96 служил Вот. Ну, у нас тут разобрались очень все просто. Самолет, когда прилетел, я помню этих парней из Кавказа. Вот. Ну, сейчас у нас тишина, спокойствие. Вот так вот. Не знаю, что (связываю) там. В Техерополе.
1: Да, и еще раз, мы всемерно за культуру и доброту. Давайте там говорить о том, что был великий писатель Гайто Газданов, осетин, который блистательные романы писал. Вот на таких примерах, наверное, нужно воспитывать молодежь, в том числе на Кавказе. Но давайте, раз уж я заговорил об истории, Владимир Марахонов, автор исследований по истории российской эмиграции у нас сейчас на линии, в связи с чем? 29 июля, кстати, до последнего времени, вообще даже точная дата была неизвестна, 1888 года родился Владимир Зворыкин, один из пионеров телевидения, и умер он тоже в тот же день, 29 июля 1982 года». Владимир Иванович, я понимаю, что о вашем теске, наверное, можно говорить бесконечно, но вот самое основное, как вообще получилось, что он оказался в эмиграции? Владимир Иванович Марахонов нам сейчас расскажет об Зварыкине. И даже, в общем, такой достаточно либеральный человек, как мой земляк Леонид Парфенов, назвал его Зварыкин муромец. Почему? Потому что мы видим. Да, на... слышно, Владимир Иванович, вы тут? Да, сейчас слышно. Да, вот по поводу Зварыкина. Вот расскажите, в чем вообще была его историческая роль?
6: Вот. Ну, Владимир Казимович Зварыкин, как вы правильно сказали, прожил долгую жизнь. Родился 29 июля 1888 года в Муроме. А умер 29 июля 1982 года, но уже в Принстоне. Да. Сын муромского купца, судовладельца Казьмы Алексеевича Зварыкина, Окончил Санкт-Петербургский технологический институт. Ученик профессора Розинга, изобретателя первой телевизионной трубки. Служил у Колчака в гражданскую войну, но это было достаточным основанием для того, чтобы в 1919 году эмигрировать в США.
1: Но его просто расстрелять могли за это.
6: Ну, элементарно. Просто расстреляли бы и все. Работал сначала в фирме Вестингаус, потом в Арсее с Давидом Сорном, тоже эмигрантом из России. Что же он сделал? ой ой
1: ой 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 кто-то с микрофоном у вас, Владимир Иванович.
6: Да, сейчас слышно?
1: Да, слышно, слышно. Продолжайте. Что он сделал? В
6: 1929 году запатентовал приемную трубку за воспро... для воспроизведения изображения кинескоп. В 1931 году... То есть,
1: Затем... то есть стоп, то, вот тот самый кинескоп, который вот, вот я еще застал, эти большие
6: телевизоры, да, ящики. Да, 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 да. да. Ага. В 1931 году запатентовал передающую трубку иконоскоп для передачи изображений. В 1933 году представил на американской конференции первую полностью электронную телевизионную систему. Тут надо отметить, что большинство методов передачи изображения тогда комбинировало электронные и механические принципы. Что-то подобное диску Нипкова. Помните такой диск с, с дырочками?
1: Ну, Но это успеху... и сейчас как игрушка он есть.
6: Ну, да. Крутишь ну, успеху...
1: диск, там изображение какое-то.
6: Так точно. Но к успеху все да. не приводило. То есть он первый создал работающую систему, позволяющую снимать, передавать, и воспроизводить изображение и с достаточным для коммерческого применения качеством. Причем, если потом его передающая трубка иконоскоп была вытеснена более совершенным артиконом и суперартиконом, как вы правильно заметили, приемная трубка его конструкции, кинескоп, стояла во всех телевизорах до конца XX века. Только относительно недавно была вытеснена плазменными и жидкокристаллическими экранами, которые мы все знаем сейчас. О нем снят Леонидом Парфеновым, на мой взгляд, весьма интересный фильм. Зварыкин Муромец». Родился у Мура. Ну, вы с этого начали. Очень рекомендую посмотреть. В интернете он есть. То есть он... Не более, не менее, как создал первую работающую электронную телевизионную систему, позволяющую передавать снимаемые в студии телевизионные программы. Вот как-то так.
1: Ну, и при том, у него же там больше сотни патентов. И бомбы с телевизионной наводкой, и приборы ночного видения, и электронные микроскопы. То есть, просто титан там уровня Ломоносова, мне кажется.
5: Он
6: э, имеет, наверное, все научные награды США, больше сотни патентов, разработчиков работка цветного телевидения, применение телевидения для медицины. Один из его последних проектов, кстати, такой эндорадиозондирование. Миниатюрная таблетка, которая глотает пациент и которая показывает внутреннее состояние организма. Что-то типа кремлевской таблетки. Помните, была такая разработка? Mm-hmm. Вот это тоже сделал Зварыкин. Вот. Но очень интересно, что этим вклад... Вот я немножко хочу перейти к другому человеку. Да. Этим вклад русских эмигрантов в телевидении не ограничивается. Владимир Козмич Зварыкин все-таки известен в России. И ему даже стоят два памятника. Один памятник в Муроме, в городе, где он родился. Другой памятник где-то в Москве, рядом с Останкино. Я, честно говоря, точно не помню где. А вот был такой Александр Матвеевич Понятов. Создатель и руководитель американской фирмы «Ампекс». Тоже сын купца и тоже белый офицер-эмигрант. Но у нас он практически неизвестен. А фирма Ampex первой создала и выпустила на рынок работающие видеомагнитофоны. Они использовались во всех американских киностудиях. Они были настолько популярны, что процесс видеозаписи долгое время назывался ампексированием, Как ксерокопирование от названия фирмы Xerox. Вы сейчас говорите там «отксерить» какой-то. Да, да, да. Да. Вот так же было ампексировать эту запись. Ну, дело в том, что когда были первые попытки записать видеосигнал на магнитофон, они были неуспешными, потому что гораздо более высокие частоты и магнитная пленка должна была двигаться с фантастической скоростью. Она просто сгорала от трения. И фирма Ампекс первая применила принцип поперечнострочной записи, когда одновременно двигалась и пленка, и магнитная головка. Это позволило реально записывать видео при разумных скоростях перемотки. Сотрудники фирмы «Ампекс» получили а даже «Оскара» на эту тему «Оскара» за вклад в технику киноиндустрии. Ну, кстати,
1: вот некоторые исторические телеэфиры, там например, одна из серий, так называемый «Рождественский выпуск Звездных войн» 79 по моему года, фанаты поймут, он уцелел вот только благодаря тому, что зрители записывали, делали любительские записи вот с помощью этих магнитофонов.
6: То есть, это, по сути, элемент истории. Ну да, да, так это это позволило, в общем-то, осуществить полный цикл э, телевизионной записи, то есть, э, ну вот в отличие от Зворыкина, который э, после войны довольно активно сотрудничал с Советским Союзом, Понятов после встречи и беседы с Хрущем на одной из выставок, Он не принял советское понимание демократии. Ну, как-то так, не срослось. И, может быть, поэтому гораздо менее известен в России. Однако он и его фирма сделали для телевидения, может быть, не меньше, чем Владимир Казмич. По сути, они дополнили телевизионную систему возможностью не только непосредственно передавать изображение из студии, но и записывать его, сохранять для потомков. То есть, в общем...
1: Да, Да, 30 секунд у нас до конца.
6: Мы можем гордиться своими соотечественниками. Россия, конечно, не родина слону, но техника, охватывающая весь телевизионный цикл, по сути, была впервые сделана двумя русскими эмигрантами, работающими в США. Да,
1: это колоссальное достижение. И какой урок нам надо извлечь, что если бы не революция, то они бы творили на родине, скорее всего. С нами был Владимир Марахонов, автор исследования по истории российской эмиграции. Продолжаем
0: эфир. Эдвард Чесноков Отдельная тема Радио Комсомольская правда Это самые осведомленные эксперты Я слушаю радио Комсомольская правда И тебе рекомендую Эдвард Чесноков Отдельная тема и перед тем, как мы перейдем к основной
1: теме, очень коротко, некоторое время назад я говорил про комика и драка Мирзали Заде. Вроде бы он родом из... Азербайджана, но живет в Минске И при этом сам Талыш И он прославился в кавычках тем Что в одном из своих стендапов Покрыл грязью русских И вот сейчас по прибытию В Москву, чтобы чесом Зарабатывать деньги с московских Дурачков, его взяла Полиция и стали его Опрашивать вот как раз на Предмет разжигания национальной Ненависти, и знаете что? Я знаю, что произошло Ведь и драк мир за отрицает территориальную целостность Азербайджана. Он требует отделить Талышскую область от Азербайджана. А Россия выступает гарантом, дорогие друзья, суверенитета и территориальной целостности постсоветского пространства и Азербайджана, и других стран. Не позволим каким-то провокаторам подрывать территориальную целостность Азербайджана. Возьмем протокол с этого и драка мирзали, Ну, у нас есть еще одна новость из разряда, наверное, хороших. В российской армии официально созданы кибервойска, а по оценке одного из аналитических центров Россия становится лидером среди кибердержав. Разобраться с этим нам поможет эксперт. Игорь Бедеров, специалист по кибербезопасности и гендиректор компании «Интернет-Розыск». Игорь, здравствуйте. Ну, вот этой новости, что у нас там центры киберзащиты появляются в военных округах, и нужно радоваться или нет?
7: Добрый вечер. Ну, разумеется, радоваться, с одной стороны, нужно, потому что действительно, учитывая наше научно-техническое отставание, наше отставание в плане интернета, в плане развития безопасности, в конце концов, даже защиты объектов критической инфраструктуры государства, все это назрело, и назрело давным-давно, еще лет двадцать назад начинать надо было все это делать. Вот. Но ну, с большим опозданием, но все же можно поприветствовать того, что мы действительно развиваемся.
1: Это приятно. Да, но тут сразу возникает мгновенный вопрос. Если мы как бы отстаем в сфере кибербезопасности, как вы сказали, и при этом США говорят, что злобные русские хакеры взломали американские выборы, тут нет какого-то противоречия? Абсолютно нет.
7: Американцы это рассказывают... Совершенно со своей колокольни. Ну, Представьте себе, вы живете в благополучной стране, где все есть, mm-hmm. где есть АНБ, где есть современные эксплойты для взлома всего, чего только можно, где спецслужбы прослушивают президентов иностранных держав. И вам каждый день рассказывают про каких-то русских хакеров, пугают это русской угрозой и так далее, так далее, так далее. Поневоле у вас рождается понимание, что Россия, да, она знать, мозг знать, она сильна. Раз она может делать такое, раз она может останавливать газопроводы, раз она может там через каких-то своих хакеров, связанных якобы со спецслужбами, останавливать там поставки мяса и так далее, значит, она равна нам. Ну, американской военщине, в принципе, это же и надо для того, чтобы Дальше раздувать вот эту русскую угрозу. Американский обыватель, в принципе, пребывает в полной уверенности, что да, он прав, и Россия такая, по крайней мере, в части киберпреступлений равна Соединенным Штатам. Ну, а мы до сих пор бегаем с... Каменным топором и пытаемся найти
1: этих самых хакеров. Но справедливости ради, например, антивирус Касперского очень популярен, в том числе даже в США. Был, и только там его потом запретили, как российский продукт, санкции ввели, но есть у нас там отдельные прорывы. И еще вопрос: вот в армии все-таки создадут центры киберзащиты на уровне военных округов и так и сразу представляется да как в фантастическом фильме там сидят люди за светящимися мониторами вот что все таки это за центры киберзащиты Кем они, чем они будут заниматься можно ли устроиться туда на службу я думаю что устраивать на службу было
7: по распределению профильных специалистов, а заниматься они будут обеспечением безопасности той инфраструктуры, которая у военных вылезает в сеть. То есть все эти радиолокационные комплексы, комплексы ракетной защиты и прочее, многочисленные системы, которые есть в армии, они нуждаются, естественно, в должной защите, они нуждаются в специалистах, которые будут этим всем заниматься.
1: Тем, Нет, а монологические... они разве подключены к обычному интернету, и, условно говоря, радиолокационную установку там можно также взломать, там, как какой-нибудь компьютер. Смотрите, ну, во-первых, и существует
7: огромное количество методов и приемов. Кроме сети интернет, которая не такая уж и великая, как мы себе представляем, есть и военные сети, есть возможность вторгнуться и в эти сети, есть возможность взламывать Wi-Fi по которым передается сигнал. Есть возможность подцепляться к проводам, по которым э, также передаются данные в интернете. Все это возможно. Интернет – это всего лишь одна из сетей, э, и такая не самая еще и великая и могучая. У военных есть разумеется, есть свои внутренние сети, и они также взламываются.
1: Различные да, состояния. но я же так понимаю, что те же, например, роутеры для Wi-Fi или там серверные решения – У нас же производители все или американские, там, ЦИСКО, или китайские, Хуавей. Мы преодолели зависимость от поставщиков комплектующих или нет вот в этой сфере?
7: Нет, нет. Нет единого решения ни для объектов критической инфраструктуры, ни для военных. Все равно приходится довольствоваться каким-то заимствованием, все равно приходится изобретать велосипед, компонуя, определенные системы, железо, софт, ради того, чтобы достичь какого-то оптимального уровня защиты. То есть мы в нашей стране такого решения не выработали. Ну, в принципе, это неудивительно. Мало кто в мире такие решения комплексные для защиты смог создать. Это как раз еще не самое страшное.
1: А что самое страшное?
7: А самое страшное, ну, в моем понимании, я-то занимаюсь, большей счастья, наверное, правоохранительной стороной вопроса, стороной, которая связана с технологиями, это то, что, вот, к сожалению, в части защиты граждан от мошенничества, от телефонного, от компьютерного мошенничества, от огромного количества взломов, этих персональных данных, сейчас, да, в принципе, решение...
1: службы безопасности банка пресловуты.
7: Да уже больше от э, тех же самых полицейских, якобы, и представителей ФСБ, Следственного комитета, не говоря уже о том, что начали просто банально списывать деньги без акцепта, то есть без подтверждения платежа. Это тоже новый такой вид, не мошенничество, просто кражи денежных средств через иностранные кваринги. Это тоже сейчас процветает, пока об этом СМИ не так сильно и мощно говорят, но скоро будут.
1: Да, да. Ужас какой. Ну, хорошо, а что делать-то вот обычному человеку? Быть бдительным? Ну, конечно, конечно быть бдительным, потому
7: что наша безопасность слишком важна для того, чтобы ее доверять профессионалам.
1: Игорь Бедеров, специалист по кибербезопасности, и самое главное, друзья, конечно, будьте бдительны, но, конечно, и сохраняйте оптимизм, и слушайте радио Комсомольская правда, чтобы о новых русских победах узнать первыми. С вами был Эдвард Чесноков. До пятницы. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.